0: Przemu Łukasik, bytomianin, architekt, społecznie zaangażowany triatlonista, a przede wszystkim twórca interdyscyplinarnej pracowni projektowej Meduza Group z w Bytomiu. Poprzemysłowość to cecha charakterystyczna zarówno dla Bytomia, jak i dla całego regionu Górnego Śląska. Czy postindustrialne dziedzictwo to atut i szansa, czy raczej obciążenie?
1: W tym pytaniu zakręta jest pewnego rodzaju dwoistość, bo dla mnie dziedzictwo to absolutny atut. Atut, z którym trzeba umieć się obchodzić, a do którego trzeba zawsze podejść z szacunkiem. Nie byłoby Śląska, gdyby nie było przemysłu. Nie byłoby Śląska, gdyby nie potrafił się on zawsze dostosować do tego współczesnego przemysłu. Za nami rozkwit przemysłu opartego o maszyny parowe, Mamy takich obiektów mnóstwo. Za nami przeszłość wydobycia węgla, wykuwania stali, wylewania jej surówki w naszych zakładach hutniczych, ale przed nami przyszłość moim zdaniem również przemysłowa, może tego przemysłu bardziej współczesnego, nowoczesnego, dlatego że to co charakteryzowało i charakteryzować będzie zawsze Śląsk, to pewnego rodzaju odwaga. Odwaga e, ludzi, społeczności, która e, ten e, krajobraz e, tworzyła i tworzyć będzie nadal.
0: Na główną siedzibę swojej pracowni architektonicznej wybrał Pan zaadoptowany budynek warsztatowo-magazynowy przy ulicy Czaka w Bytomiu. To obok prekursorskiego bolkoloftu, który stał się domem dla pana i pańskiej rodziny, kolejny przykład rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowej w naszym mieście z zachowaniem jej surowego charakteru i poszanowaniem pierwotnej funkcji. Jak dostrzec piękno w opustoszałych, zaniedbanych przestrzeniach, których tak wiele na Śląsku?
1: No, najprościej można było powiedzieć, wystarczy czasami podnieść głowę trochę wyżej, a żeby zobaczyć coś spoza tej bliskiej perspektywy chodnika, czasami tego chodnika, w których w Bytomiu mamy bardzo wiele pięknych chodników, tych granitowych, które czasami z bólem serca, ale widzę, że próbujemy wymieniać na, 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 na tandetną, często współczesną kostkę. Wystarczy podnosić głowę, wystarczy tą głowę podnosić na tyle wysoko, żeby zobaczyć często Wśród naszych pierzei, w naszym krajobrazie obiekty, które obumierają albo często już są na takim etapie wstępnej agonii, ale które reprezentują przede wszystkim nie tylko potencjał estetyczny, bo ta estetyka jest czymś, co idzie dopiero w tle za potencjałem często kubatury, potencjałem przede wszystkim nośności, potencjałem pewnych możliwości, nowych możliwości, które w tych obiektach w których tych obiektach można na nowo zaszczepić. Tak było z Bolkolowtem, gdzie pozornie obiekt, który ja kupiłem, a który posiada pozwolenie na wyburzenie ustabilizowałem, utrwaliłem jeszcze w tym krajobrazie obiekt, który no, był wręcz niedostępny, dlatego że nie miał dostępu z poziomu ziemi. Udało się uratować, udało się go w jakiś sposób skrzesić i ja wspólnie z moją rodziną żyjemy tam codziennie. Podobnie z naszą pracownią, która znajdowała się i znajduje blisko centralnego miejsca naszego miasta przy rynku na ulicy Józefczaka, ulicy Przechodniej. Był obiektem, który mijany przez bardzo wielu Bytomian i nie tylko. Gdzieś nie znajdował w wyobraźni tych mieszkańców, nawet inwestorów no tego, co, co wcześniej nazwałem potencjałem. Na tych obiektów jest dużo więcej, tych obiektów jest masa i ta kwestia estetyczna jest rzeczą, tak powiedziałem, wtórną. Ta estetyka właśnie w architekturze przemysłowej, poprzemysłowej zbudowana jest o funkcje, które kiedyś w tych obiektach występowały. Warto je rozważyć, warto je zachować, czasami zakonserwować, ale warto je poddać również częściowo jakiejś subtelnej, z szacunkiem, ale metamorfozie.
0: Innym przykładem udanej bytomskiej rewitalizacji, której podjęła się Meduza Grup, jest przestrzeń wokół zabytkowego neoromańskiego kościoła świętego Jacka na rozbarku. Nowoczesna stylistyka ogrodu różańcowego, który tam powstał, kontrastuje z monumentalnym gmachem świątyni, tworząc dla niego intrygujące tło. Co było inspiracją do stworzenia tego projektu?
1: Nie wiem, czy była taka jedna zdecydowana inspiracja. Oczywiście w, w architekturze sakralnej e ważny jest ten fundament, ten fundament ideologiczny, fundament pewnych przenośni i, i nie ukrywam, że, że dla nas takim elementem wyjścia, na bazie którego budowaliśmy tą całą przestrzeń otoczenie oraz te dwa pawilony, które stanęły wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego kościoła była forma trójkąta. Trójkąta Trójcy Świętej, tych rzeczy, które dla kultury, dla religii katolickiej są no, istotą I tymi trójkątami tak staraliśmy się manipulować, żeby stworzyć przede wszystkim przestrzeń, przestrzeń niekoniecznie skoncentrowaną tylko i wyłącznie na sakrum, przestrzeń publiczną dostępną dla ludzi, którzy niekoniecznie są wyznawcami tej czy innej religii, ale przestrzeń, w której wygodniej nam jest, może czasami usiąść, odpocząć, czasami pomodlić się, prowadzić zajęcia z młodzieżą i od samego początku wydawało nam się, że to podejście na zasadzie kontrastu zderzenia historii ze współczesnością jest czymś równie ważnym, a wszystkim bardzo autentycznym dla architektury Śląska, dla architektury Bytomia, o czym mówiłem wcześniej. To jest ta odwaga w tym, żeby myśleć o przeszłości, ale patrzeć ciągle w przeszłość i, i nie martwić się o to, czy te rzeczy sobą będą e, w takiej bezpośredniej symbiozie. One się w którymś momencie złączą, natomiast ten pierwszy moment decyzji o budowaniu kopalni, o budowaniu wielkich fabryk na, i osiedli na naszych e, przedmieściach Bytomia no, były wtedy szokiem i myślę, że to nasze działanie w otoczeniu e, kościoła Świętego Jacka na rozbarku było y, podobnym, y, może bardziej skromnym, ale jednak działaniem bardzo y, współczesnym.
0: Które poprzemysłowe obiekty w Bytomiu dla Pana jako architekta i projektanta są inspirujące, poruszają Pańską wyobraźnię? A może w którymś z nich widziałby Pan swój nowy dom albo kolejną siedzibę dla Meduzy?
1: Mam dom jeden praktycznie, bo tak nazywam dom w Bytomiu. Wszystkie, które od czasu do czasu muszę użytkować poza Śląskiem, to są tylko miejsca, które, w których spędzam krótki, epizodyczny okres czasu, a dom jest jeden i Bolkolow tym domem moim jest i mam nadzieję, że zawsze będzie, więc nie szukam nowego domu. Jakie obiekty w Bytomiu poprzemysłowym inspirują? Mogę powiedzieć bardzo szybko i z pełnym przekonaniem wszystkie. Wieloma z nich przyglądam się, wieloma z nich interesowałem się wspólnie z całym naszym zespołem. Tutaj warto wspomnieć chociażby o jakichś naszych próbach zabrania głosu w dyskusjach, które toczyły się chociażby wokół wieży ciśnień w Bytomiu przy ulicy o święcińskiej sytuacji, w której dowiedzieliśmy się, że ona przewidziana jest do, do wyburzenia. Podjęliśmy próbę jakiegoś dialogu, ale takiego dialogu, jaki przystoi architektom, czyli nie palenie świeczek, nie przykuwanie się łańcuchem, tylko poszukiwanie jakiegoś pomysłu, jakiejś nowej idei dla tego obiektu. Startowaliśmy w konkursie, wygraliśmy na szyb Krystyna, który jest kolejnym z tych wielkich budynków, Budynków, które ciągle jednak zamykają tak wiele perspektyw bytomskiego, bytomskiego, bytomskiej urbanistyki. Wspaniały obiekt, monumentalny, tylko mały, mały ułamek tego, co kiedyś toczyło się wokół, wokół tej wspaniałej kopalni, która była jedną z największych w ówczesnym świecie w Europie. Są obiekty mniejsze, jest zajezdnia kolei wąskotorowych, to dworzec kolejowy w Bytomiu, może nie jest to obieg poprzemysłowy, ale obiekt no z, też z ogromnym potencjałem, który, któremu się warto przyglądać, ale są też takie małe malutkie, które czasami stoją obok mnie, czyli obok Bolkoloftu, które jeszcze nie znalazły stuprocentowego takiego docelowego nowego użytkownika. Są jeszcze mniejsze jak małe garaże i taki jeden z garaży kupiłem również przy placu klasztornym. Nie wiem po co, ale, 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 ale może to jest jakiś kolejny z tych obiektów, które tak wielu ludzi mijało. Mi się do tej pory udało z Arturem Rojkiem, zorganizować tam kiedyś przy okazji, o festiwalu, taką kolację dla, dla zagranicznych artystów, którzy chcieli dotknąć Śląska i wydawało mi się z Arturem, że, że, że ten Śląsk zaklęty jest również bardzo mocno w, w centrum Betomia. Pracownie mamy na ulicy Józefczaka i jest nam tam bardzo dobrze. Drugi fragment naszej załogi siedzi w Warszawie, trochę innej substancji. I tą substancję w betonie od dłuższego czasu jakoś sobie staramy dopasować, żeby było nam po prostu wygodniej naszym klientom. I myślę, że nie będziemy szukać kolejnej siedziby. Natomiast wydaje mi się, że jest bardzo wiele ludzi w bytomiu albo ludzi, którzy kochają ten beton będąc jeszcze nie do końca ich mieszkańcami, którzy za sprawą może tych dwóch, trzech, czterech przykładów zaczną, zaczną myśleć o przeprowadzce do Betomia, bo tu tu a tu na mieszkanie jest dużo więcej niż tylko ta substancja poprzemysłowa.
0: Lubimy nazywać elektrociepłownie Sząbierki katedrą industrialu, ale co się tak naprawdę kryje za tym określeniem? Co Pana jako architekta zachwyca w tym dziele Emila i Georga Zilmanów sprzed dokładnie 100 lat?
1: Co mnie zachwyca? No zachwyca mnie y, przede wszystkim idea, pomysł, y, a można prościej powiedzieć, zachwyca mnie tam praktycznie wszystko. Y, ale dlaczego nazywamy, albo do tego obiektu przylgnęła... Ta nazwa katedra, industrialna katedra poprzemysłowa, myślę, że co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy powód, który myślę jest taki dla wszystkich zauważalny to przede wszystkim skala obiektu. To jest obiekt, który który jest gigantyczny, gigantyczny w swoich rozmiarach. Obiekt, który może gdybyśmy przymrużyli oczy i dołożyli trochę w tej takiej abstrakcyjnej wyobraźni zobaczylibyśmy, że te flankujące tą główną bryłę budynku dwie wieże, a tak naprawdę kominy, które później zostały uzupełnione o trzeci, no to nic innego jak kolejny przykład takiej typologii architektury sakralnej, jaką chociażby mamy w przypadku Kościoła Świętego Jacka, o których mówiliśmy, czy Kościoła Barbary, który ma dwie wieże na, 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 na frontonie, na wejściu, a później gdzieś w nawie centralnej pojawia się kolejna jakaś dominanta. Ale myślę, że tu również chodzi o jeszcze jeden aspekt, o pewnego rodzaju symbolikę. Katedra to jest coś, co na pewno wielu z nas, ja sam osobą wierzącą, e, e, łączy się z sakrum, z czymś świętym, czymś, co powinniśmy dbać, szanować i nie pozwolić, żeby stała mu się krzywda i, i w tym... W tym kontekście uważam, że bardzo wielu ludziom wierzącym i niewierzącym, albo przynajmniej wierzącym w tym, że przeszłość ma sens, historia ma sens i ten szacunek dla tej historii jest bardzo ważny w tym, żebyśmy się rozwijali w przyszłości. To jest to, żeby dbać o ten obiekt. Ja wiem, że w Bytomiu jest mnóstwo ludzi, którzy kładą na ten obiekt wiele swojego indywidualnego wysiłku, inicjatyw, siły, swoich wręcz oszczędności, pieniążków, niekoniecznie będąc jej właścicielem i, i wiem, że takich ludzi, którzy właśnie w ten sposób widzą ten obieg jako katedrę, czyli miejsce, które trzeba uszanować za wszelką cenę, jest mnóstwo. Ja starałem się dołączyć do nich jakąś taką małą, prostą inicjatywą, która ma, bo mam nadzieję, że ona jeszcze do końca się nie zakończyła. Ma spowodować, żeby te oczy na tą katedrę obróciły się również spoza Śląska, spoza Bytomia i żeby do, dostrzec w tym obiekcie to, co... co, co um co może reprezentować. Tak? To jest obiekt, o, no, nie jest jedynym, to też chciałbym jasno powiedzieć. On jest mi bardzo bliski, bo, bo nie, nie jeden raz koło niego przychodziłem jako bajtel, jak to się mówi na śląsku. Ale to jest obiekt bardzo charakterystyczny i, i, i myślę, że ta, ta kwestia szacunku i takiego skupienia nad nim no, jest tym, co zaklęte jest w tej nazwie katedra.